0: Y habíamos, eh, antes de la Vuelta a España, cortado una entrevista que teníamos con el representante Wills del Partido Conservador. ¿Por qué razón? Porque el representante tiene un proyecto de ley que ya pues pasó su segundo debate en la Cámara de Representantes sobre la flexibilización del porte de armas. Y ese es un gran debate que se viene dando en los Estados Unidos desde hace mucho tiempo. Así que retomo con usted la comunicación. Representante Juan Carlos Wills, sigue conectado con nosotros.
1: Sí, Camila, nuevamente, ¿cómo están? Cordial saludo. Repetir que no es eh, flexibilización del porte de armas, repito, aquí nada tiene que ver con los requisitos para el porte de armas. Siguen siendo los mismos, igual de rigurosos, se siguen haciendo los mismos exámenes aquí sobre lo que está discutiéndose. Este proyecto de ley es sobre la eh, eh, permanente indefinición sobre el permiso que hoy hay o no de por vía decreto del porte de armas
2: pero, pero mire, representante, lo cierto es desde es que desde que se suspendieron estos estos salvoconductos, eh, pues empezaron a también a reducir los homicidios en Colombia. Y lo que ustedes están proponiendo al final sí termina siendo flexibilizar el porte. De hecho, este año justamente el gobierno nacional estaba, digamos, eh, felicitando a la policía y al país entero porque hubo una importante reducción de la tasa de muertes violentas, eh, la más importante en los últimos 46 años. Llegamos a 23.31 homicidios por cada 100.000 habitantes una cifra que hace muchísimos años no veíamos. ¿Por qué insistir entonces en flexibilizar el porte si estamos con, eh, digamos, unos números récords en, en disminución de la violencia?
1: No, mirar todo lo contrario. Antes, eh, según las cifras del CCA, el 95% de los delitos, incluidos dentro de ellos el homicidio, se cometen con armas ilegales. ¿Qué quiere decir armas ilegales? Que no están registradas ni en Indumil, ni en el CCA, ni en ningún lado. Son armas que no tienen ningún registro en ningún lado. Nosotros estamos hablando de armas legales. Les estamos aquí de lo que trata esto es de un permiso que hoy existe. Que lo que les queremos hacer entender a ustedes y a la opinión pública, aquí no estamos flexibilizando absolutamente nada. Aquí lo que estamos haciendo es que a una persona que hoy está yendo a Indumil a hacer un trámite, a sacar un arma para su propia defensa, donde le hacen todos los requisitos, donde tiene que informarle a, a, a la institución. ¿Por qué está pidiendo un arma? Porque está en un alto grado de vulnerabilidad. Y la institución hacerle un estudio y decirle, sí, señor, usted está en un alto grado de vulnerabilidad, tiene además de ello que pagar para ese permiso de porte. Pero como hoy hay un decreto que lleva cinco años, de manera indefinida, cada año lo prorrogan, entonces lo que nosotros queremos es precisamente eso, no robarle la plata a la gente, que es lo que, se está, que, es lo que está pasando hoy. Le están cobrando 500 mil pesos, más de 500 mil pesos por un permiso de porte donde le toca llevarse el arma para su casa y guardarla en la caja fuerte porque no la puede utilizar para lo que él la pidió, que es para su defensa propia. Para una persona que está en un alto grado de vulnerabilidad y hoy lo que sí pasa a la inversa es que los bandidos y los delincuentes si sí están en la calle con la tranquilidad de que la gente no anda armada
3: más. Representante Wills, entonces digamos que podemos llamar este proyecto de facilitar el trámite del porte de armas, ¿sí? Eh,
1: no, ¿Es mejor? No, tampoco. Es que no tienen... Entonces, con el dígame, trámite. por favor... Yo lo que eh, quiero que... Usted no nos repite, pero entonces díganos
3: cómo se, cómo se enuncia bien, díganos cómo, cómo enunciarlo para que usted... Porque todo lo que le estamos diciendo es como nosotros entendemos el proyecto, pero de todas las maneras claro, que lo enunciamos de, está de, mal de, para usted. Entonces, cómo se, pido, ¿cómo se debe enunciar? les
1: pido el favor, mire, les pido por favor. Es que esto nada tiene que ver con el trámite, eso, eso no es de trámite. Esto es una vía excepcional que tiene el Gobierno Nacional de suspender de manera general. ...el porte de armas. Eso nada tiene que ver con el trámite... ...ni si con Carlos Wills va allá y le va a salir más fácil... ...que le entreguen la pistola o no. eso no tiene los mismos requisitos. Repito, ustedes tienen, pueden verificar en el proyecto de ley... ...que evidentemente hay mucha ingenuidad frente al proyecto. Están pegados sobre eh, eh, notas de medios de amplia circulación... ...que son totalmente falsos a lo que quiere el proyecto de ley. El proyecto de ley lo que eh. quiere es que ese decreto presidencial... ...ese decreto presidencial que lleva más de cinco años de manera interrogada donde dice se prohíbe por este año el porte de armas eh, eh, de la gente que tiene permiso. Entonces, ¿qué pasa? A Juan Carlos Will le entregan un permiso que le costó 500 mil pesos por dos años y no lo pudo utilizar, es decir, el Estado se quedó con medio millón de pesos de una persona que le entregaron un permiso sí, de porte eso, eso para eso poder ya... utilizar el arma en su defensa propia y evidentemente no la pudo utilizar porque la tuvo que volver a Bueno, ganar, eso, eso quedó, esa, parte,
3: esa parte parte no, representante Will quedó clara.
1: Nada tiene que ver. con los requisitos para la entrega o no de un arma en Colombia para porte nada tiene que ver, los requisitos son los mismos igual de rígidos, igual de... Este. Sí, bueno, representante Wills, pero entonces eh, teniendo en cuenta que, que son los mismos requisitos la misma información para que te entreguen teniendo eh, en un cuenta un que son los por. mismos requisitos
3: como, como usted dice eh, ¿usted no cree que en esa iniciativa eh, se propone o, se, o podría darse la posibilidad de que se nutra la justicia por mano propia porque se le daría fuerza, ese tipo de fuerza a los particulares, es decir, estarían no solamente las que usted dice que son las que están eh, en el mercado negro, sino que se le daría también esa fuerza a más particulares. Y, y pues si yo le pregunto a usted si no sería lo lógico legislar para el otro lado, es precisamente para que el monopolio de las armas quede en el Estado y no dársela a más particulares.
1: No, por otra vez, que les quiero repetir, el monopolio de las armas las tiene el Estado y nadie se las va Eso no dice nada. Lo que pasa es que hoy, hoy existe legalmente un permiso que se llama aporte y otro permiso que se llama tenencia. El permiso que se llama aporte es el permiso que tiene un ciudadano para poder utilizar, llevar el arma consigo en el automóvil, tenerla en la finca, poder moverse desde la finca hasta su casa con el arma para que se sienta seguro de un estado de vulnerabilidad que ya él le informó al Estado y que el Estado pues no le puede proveer escoltas, no le puede proveer eh, eh, armas por sí solo sino que él tiene que ir a hacer ese trámite, pagar por el arma, por el arma que se la entregan en porte, no en propiedad, sino en porte, y la pueda utilizar. Hoy le están cobrando a ese ciudadano la misma plata, está haciendo el mismo ejercicio, con una cosa adicional, y es que se inventaron unos permisos regionales. Entonces, hay una especie de mafia interna, donde entonces yo voy a una institución para que mi, además del permiso de porte, como no lo puedo utilizar, me den un permiso excepcional para poder usar el arma en una determinada región. Lo que queremos nosotros ya es acabar la... precisamente con eso. Hoy existe el permiso de porte. Hoy existe el permiso de tenencia en Colombia. No le estamos modificando absolutamente nada. Lo que estamos diciendo es que esa, ese decreto presidencial tiene que darse por vía excepcional. Es decir, el presidente de la República, ejemplo, en un, en un estado de excepción, ejemplo, donde en alguna región del país hay algo, eh, eh, problemas de orden público donde necesite prohibir el porte de armas, pues así lo haga, pero no lo puede de manera general en todo el país, y repito, los bandidos y delincuentes siguen haciendo de la suya sabiendo que la gente hoy no anda armada en Colombia, entonces estamos en toda la inversa. Repito, 95% de los delitos en Colombia se cometen con armas ilegales. Es decir, que no están registradas, que no tienen un permiso de porte. A la gente que le entregan ese permiso de porte, a la gente que le entregan un arma en Colombia de manera legal, es gente que ha pasado por muchos filtros. Tienen que hacer curso de porte de armas, tienen que hacer cursos psicológicos, tienen que hacer exámenes psicológicos, eh, tienen que demostrar además, bajo cualquier forma de prueba, que tienen un alto grado de vulnerabilidad social. ¿Qué quiere decir? Esto? Pues que están amenazados, que su vida o la de su familia corre algún tipo de riesgo. Aquí no estamos hablando bueno, no, de ningún sí. ni de negocio, ni de, 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 de flexibilización, como así lo quieren ver algunos medios de comunicación. No estamos flexibilizando nada. Simplemente sí. estamos diciéndole al Estado que o no cobre por un permiso de porte que está cobrando y no lo está dejando portar, o que, como quiere el proyecto de ley, que se cambie y ese, esa autorización que hoy no existe porque hay un decreto presidencial, pues se haga de manera excepcional. Usted habla, representante Wills, de eh, población vulnerable, amenazada, intimidada. Yo diría que es casi la mitad del, del, de, de la población colombiana. ¿No cree usted que se duplicaría el número de armas legales eh, que portarían los ciudadanos en las calles si, si se aprueba este proyecto? No, por supuesto que no. Yo repito, es que aquí no estamos flexibilizando no. absolutamente nada. Estamos cambiando no, la forma de emisión de un decreto por parte del Gobierno Nacional. Hoy la gente está yendo, aún sabiendo sabiendas de que está prohibido el porte, está yendo a Indomil, está yendo al CCA y está haciendo su trámite. ¿Para qué? Para que en algún momento que el gobierno nacional diga, bueno, se levanta el, el, la prohibición del porte generalizada que tenemos desde el año 2015 y la gente va a salir Ajá. y portar su arma como así bien el Estado, les da el permiso. Entonces, esto ¿Cuántas, no armas le absolutamente... ¿Cuántas armas legales hoy hay en Colombia, representante? Hoy hay cerca de, de permisos, hay cerca de 300, como de 338 mil, una cosa así. Pero miren, el, ahora si usted me pregunta de cifras, hay cerca, según la FIB, en el, en, en el año 94, que es cuando se empezó a dar todo este debate, habían 1.5 millones de armas legales. Y mire esta cifra, 2 millones de armas ilegales, ilegales. Entonces nosotros lo que tenemos es que evidenciar que hoy hay 338 mil permisos, Deporte, más los permisos de tenencia, pues lo que necesitamos nosotros es que si a la gente le están dando un permiso deporte pues tenga la, la, la autorización y la posibilidad legal de hacerlo, no puede pero, pero mire, es que representa la república, lo que, por vía del gobierno, lo que yo no entiendo no puede y creo presidente. que, por que vía los oyentes, el decir, hombre queda prohibido el porte de armas, así le estemos entregando permisos a la gente de deporte
2: por eso, y, por, y yo creo que los oyentes lo que no comprenden es que usted está diciendo que usted no quiere flexibilizar el porte, sin embargo, la suspensión del porte de armas viene desde el 2016 y los homicidios se han reducido. Si a usted lo que le importa es que el Estado deje de cobrarle a las personas por sacar un solveconducto o un porte de armas pues ¿por qué no direcciona su proyecto de ley a que el Estado no cobre más? Porque más bien su proyecto de ley está entonces en este momento direccionado a que se flexibilice el porte y que más bien se suspenda el decreto que, lo que, que prohíbe el porte de armas, porque simplemente no es más fácil entonces decir el Estado que no cobre más por eso. Ustedes en verdad lo que Mira, quieren es, están haciendo es que, flexibilizar
1: es el que, porte. Es que ustedes, qué pena, a mí me da pena con ustedes lo que voy a decir, pero es que de verdad no se pueden cerrar a la banda de lo que uno dice. Yo les estoy diciendo, 95% de los delitos son cometidos con armas ilegales, entre, entre ellas el, el homicidio. Entonces tú no me puedes argumentar a mí que es que por el porte de armas que reducieron los, de los delitos de homicidio en Colombia eso es una eso, es, eso, es, eso no es cierto entonces aquí lo que sí es cierto es que sí los homicidios pero como que no es cierto si yo tengo otras pero cifras no, representante el, el cerca del 33%
2: no, pero cerca del 33 después del 2016 que, que se suspendió el porte de las armas que han cometido homicidios estaban registradas con porte de armas. Estoy hablando del 33 No es verdad que es el 90 de los homicidios. Bueno, hay pues, muchísimos entonces, estamos, homicidios estamos que se cometen. De estamos sí, es, 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 exacto. Es, es información. Y lo que, que además, yo le quiero decir es que y, hay una, hay una evidencia que desde que se suspendió el porte los homicidios se han reducido. Es que estamos hablando de que estamos presentando cifras históricas en reducción de homicidios. ¿Por no, qué flexibilizar perdón, el
1: porte? Perdón. Bueno, ustedes no pueden contarle a la pandemia la reducción de homicidios, ustedes no le pueden contar, hay muchas circunstancias por las cuales representante, se reducir, esto no viene desde de ver, el año pasado, perdón, desde el año antepasado no, no ver, viene en no curva, ver, mire la curva mire me la curva el, desde el 2016 no acaban, de ver, no acaban de ver lo que pasó con muchos casos, como ejemplo el caso del médico, no acaban de ver la situación que está viviendo hoy Bogotá de inseguridad tan terrible, cerca de bicicleta bicicletas roban al día, eso es histórico, cuando aún está la están, roba, están robando a todo el mundo están, ¿y cómo lo están haciendo? pues obviamente pues, con armas de fuego con armas de fuego ilegales Malo.
0: representante, mire, para despedirlo entendiendo la discusión y el debate que se está dando en esta mesa, que básicamente es lo que se va a dar en el país, porque yo cuando le daba la bienvenida a esta entrevista pues le decía en los Estados Unidos donde está flexibilizado el porte de armas usted dice que eso no es lo que se está intentando hacer en Colombia pues se tiene esta discusión hace mucho tiempo pero permítame le pregunto por temas de procedimiento ya pasó en segundo debate en la Cámara a esto cuánto le falta cuánto le falta en el Congreso para que su proyecto se pueda llegar a ser una realidad
1: no, tiene que pasar por eh, por, la, por la comisión plenaria de las dos Cámaras es decir, le faltaría, le faltan tres debates para la plenaria de Cámara Allá haremos la discusión y esperemos que eh, pues, en el Senado también igual se dé la misma discusión. Pasó por unanimidad en la Comisión Segunda eh, de la Cámara de Representantes, así que esperemos que corra con la misma suerte. Pero miren, yo quiero aquí finalmente decirles, de verdad, este no es un proyecto que esté flexibilizando absolutamente nada, ni que estemos ayudando o no. Lo que estamos sí es ayudando es a la gente que hoy sí tiene un permiso de corte, pues que haga uso de ese permiso de porte. Hoy está prohibido porque de manera indefinida el gobierno nacional ha venido haciéndole a un decreto que desde el 2015 que está prohibiendo el porte, pero lo que sí estamos evidenciando es que hay unos problemas de inseguridad grandísimos.
0: Pues representante Juan Carlos Wills, vamos a ver cómo está el ambiente en el Congreso de la República para este proyecto que usted está presentando y que ya avanza en segundo debate en la Comisión Segunda de la Cámara por unanimidad, como usted lo menciona. Representante del Partido Conservador, mil gracias por habernos acompañado hoy aquí en Mañanas Blue cuando Colombia está al aire.
1: Gracias Camila, a ustedes gracias y ya estamos presos para cualquier información.
0: Claro que sí, son las 11 de la mañana, 41 minutos, aquí en Mañanas Blue cuando Colombia está al aire.